0: Dando continuidade no projeto do podcast 40 anos SBCJ, eu vou ter o prazer hoje, eu sou Ricardo Lira, sou membro da SBCJ aqui de Pernambuco, Recife, e vou ter hoje o prazer de conversar com duas pessoas, os da ortopedia do Nordeste, que é o doutor Luiz Carlos Menezes, mais conhecido como Lapão, e doutor Romeu Krause. Então, gostaria primeiro de agradecer a presença de vocês dois, disponibilizar o tempo para a sociedade e queria que vocês contassem um pouco da história de vocês, como ingressou essa vontade de fazer ortopedia, essa vontade de fazer joelho. Sejam muito bem-vindos.
1: Ricardo, eu vou ceder minha palavra para Menezes, respeitando a faixa etária, né? Nossa. E a sabedoria dele... E está morando num lugar decente, né? Aí eu vou pedir a Menezes, com toda a amizade da gente, Menezes, você tem a, a fala prioritária, você vai falar, depois eu falo. E você okay. vou pegar o
2: gancho nas suas histórias. Muito obrigado, viu? A minha escolha como especialista em joelho está estritamente relacionada com o futebol. Entendeu? E eu costumo dizer que tudo que eu tenho, eu devo ao futebol. Não do ponto de vista financeiro, mas pelo que as oportunidades que o futebol me, me apresentou. Eu aproveitei todas da melhor forma possível. Entendeu? E joguei até o futebol num time relativamente pequeno aqui em Salvador, que já foi extinto, mas um time é, tradicional. E eu tinha certos privilégios, por isso que eu cheguei até o quinto ano como profissional de futebol, quinto ano de medicina, mas meu sonho meu sonho sempre foi ser médico. Então, eu tive eu estive nessa encruzilhada e tive que decidir. Como eu sei, meu, meu sonho sempre foi ser médico, eu abandonei o futebol aos 25 anos. E continuei como médico do clube, me formei e fui para o Rio de Janeiro fazer residência no serviço do professor Nova Monteiro. Voltei, porque tinha uma morena aqui que está do meu lado, me aguardando. E o Bahia me contratou como um médico. Continuei na mídia, só que me deparei com algumas lesões de joelho nesses atletas. E, naquela época, o Romeu sabe disso, joelho só tinha menisco. Né? Só tinha menisco. Não se dava importância a, aos ligamentos, principalmente o ligamento cruzado anterior, que eu chamo de ligamento do atleta. Né? E até que, diante dessa, dessas dúvidas que eu tinha, eu li em uma certa revista o primeiro curso de joelho, no Hospital das Clínicas de São Paulo, na USP. Fui fazer esse curso e tive a oportunidade de conhecer e fazer amizade com a doutora Matuzzi e com o doutor Camanho, entendeu? E a partir daí fizemos uma amizade muito profunda e todos os cursos que tínhamos eu estava presente. Fui, acabei me especializando realmente na, 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 na cirurgia do joelho Tive a oportunidade de Formar alguns colegas Fui convidado Tempos depois Para participar da, 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 da cirurgia do joelho seu chefe do, do joelho Da, da, da UFBA Aqui de, de Salvador, da Bahia, e tive a oportunidade de participar na formação de vários colegas outros. Considero que eu trouxe para a Bahia a especialidade de joelho. É, e tem um fato interessante: é que dois colegas que vocês conhecem, principalmente o meu, Roberto Aleluia e Elinho, é, eles. É, resolveram também fazer essa sociedade Nós abrimos uma sociedadezinha e aí um colega de São Paulo me perguntou, Lapão, você está mandando esses rapazes para aqui para fazer o quê? Eu falei, socializar em joelho. Você está criando cobra para lhe morder? Eu ouvi, ouvi essas frases também, Lapão. Pois é. E eu falei, olha, eu não tenho muita... Eu aprendi com o camanho, que você não deve guardar para você os conhecimentos que você tem. Você tem que transmitir isso para os colegas que estão sobre a sua, sua guarda. Entendeu? E acabei participando na formação de, de vários colegas e me orgulho de ter trazido para a Bahia, Salvador, o primeiro artroscópio, uma história muito complicada, e também a cirurgia de prótese. Fiz a primeira prótese na Bahia e fiz a primeira artroscopia também, a primeira menisectomia artroscópica que foi feita lá.
0: o doutor Lapão, eu, eu Essa vou é mais ou menos a média da minha
2: doutor, história.
0: É, para o doutor Romeu falar, porque essa história do artroscópio, eu ia perguntar exatamente a vocês. Como é que vocês pegaram a transição da cirurgia aberta para a cirurgia artroscópica do joelho? Então, assim, doutor Romeu, queria que você fizesse uma breve explanação, como o doutor Lapão fez. Depois eu quero que cada um fale um pouco dessa chegada da artroscopia, como é que vocês viram isso. Muito bem.
1: É, a minha história tem muita coisa parecida com a, Lapão, a de Lapão. E eu digo sempre que eu fui, na dentro da ortopedia, uma geração espontânea. Por que, é que eu falo que eu fui geração espontânea? Tá? É porque eu não tive na minha família ninguém médico, nem do lado de minha mãe, nem do lado do meu pai. E a pessoa que eu mais admirava como ortopedista era o doutor Zé Lealdo Farias, que era de Vitória de Santa Fe. Eu sou de Vitória de Santa Antônia, nasci lá. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer ortopedia porque eu tinha uma grande é, empatia de olhar doutor, esse doutor Zé Lealdo Farias. E aí o que aconteceu? Eu em 1971 eu achei de fazer o sexto ano em, no Rio de Janeiro, no Hospital Infantil, no Hospital Jesus. E quem me recebeu lá foi o doutor Celino Bittar, que depois chegou à presidência da Esbota. Era uma pessoa extremamente séria, duríssima. Ah, e eu me dei muito bem com ele, porque mesmo com essa minha maneira espontânea de conversar, de brincar, eu sempre fui muito responsável. E aí, só para completar isso daí, quando eu termino a minha residência lá e voltei para Recife. O porquê de eu me envolver com o futebol. Da mesma maneira, mas de um padrão diferente, de lapão, eu joguei futebol profissional. Eu joguei no, no grande time da época, que era um alto na época, né? hoje está morto. E cheguei até a jogar na seleção pernambucana. Então, um dos motivos era que a gente via, vivenciava dentro do futebol o que era a lesão de futebol. Bom, quando eu voltei da residência, era presidente do Náutico, diretor de futebol, o senhor Sebastião Orlando Nascimento. E houve um problema com o médico do Náutico na época, que era o Brava, e com a lesão do jogador que tinha lá. Ele me pediu para ver esse jogador e que se eu aceitava ser médico do Nautilus. Eu tinha sido, é, eu era sócio remido, porque eu tinha sido jogador e campeão pelo Náutico E a minha conversa com o Sebastião Orlando foi muito interessante, porque eu disse para ele: Ó, oh, eu assino um contrato com carteira assinada, eu deixo de ser sócio patrimonial remido, que eu era do Náutico para ser funcionário. Eu só aceito dessa maneira. E realmente foi quando eu comecei a minha vida dentro do futebol. Daí, a, aquela coisa de você aprender, você estava aprendendo empiricamente, me levou a querer fazer mais alguma coisa dentro da medicina, dentro da ortopedia. É quando eu fui para a Inglaterra. Eu fui para a Inglaterra, onde eu passei próximo de dois anos, e foi quando eu deparei com a ciência que estava começando no mundo ocidental, que era a artroscopia. Isso em 1979. Então, para completar o que o Ricardo queria falar, então o que aconteceu, Ricardo? É, eu, junto do professor Paul Wycroft, que era um cara que foi, ele ganhou o prêmio Nobel de, 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 da osteocondite secante, foi ele que fez aquela classificação. Você vai ver todo o livro que tem de Paul e isso daí. Então, ele foi um cara que me mostrou que era artroscopia. Ele levou para fazer artroscopia com ele. A gente ficava... O, 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 o Ricardo, o pessoal que está ouvindo, a gente tinha um alongador do artroscópio e que você ficava vendo. O, bo, o gozado era o seguinte, quando ele ia mostrar para a gente sair do lugar, você não tinha câmera naquela época. Você olha, você está vendo agora? É que você vê sair do lugar. Bom, mas aí eu fiquei entusiasmado com aquilo. E disse, eu liso, eu disse, eu vou comprar o um artroscópio. Então eu fui e comprei o um artroscópio com o meu dinheiro, não foi com dinheiro da, da, da clínica, não foi para a clínica, eu comprei. Alexandre Arraes, que eu rendo aqui as maiores homenagens a ele como um grande colega que eu tive. Então, Alexandre é, na, tinha ido um ano antes de mim e a gente eu fiquei com o Alexandre, a gente conversou muito e, quando eu voltei, eu trouxe um atroscópio e o Alexandre passou a ser meu sócio e a gente começou em 1979 e Sérgio Coutinho, tem tudo documentado, foi... foi o primeiro cara que eu fiz a em Recife. Então, a gente tem é uma alegria muito grande de ter dado pontapé inicial com todas as dificuldades. Depois, nós tivemos um congresso na Bahia, em 1982, aonde eu apresentei o primeiro trabalho, que eu fiz um estudo comparativo entre artroscopia, é, é, pneumatografia na época e artrotomia. Os 80 primeiros casos que eu fiz de comparação para ver, de ver a acurácia que existia nos pacientes que era submetido à artroscopia. Mais ou menos isso.
0: Muito bom. E professor Lapão, conte um pouquinho como é que você fez essa transição do da joelho a, da porta para a janela, né? Como é que você saiu da <risos> sala para o quarto e depois Muito você descobriu mesmo. que pela janela você conseguia ver o quarto todo, né? <risos>
2: Exatamente. Exatamente. Gostei, gostei
1: da sua posição, hein, é. cara? Eu, Eu via
2: eu ouvi isso do meu professor, se você pode entrar pela, pela, pela porta, como é que você vai saltar a janela? Ouvi muito isso. Mas é, eu fiquei um período com a Matuse, e é, ele recebeu o Wilson Melo, que tinha passado dois ou três anos lá, fazendo artroscopia, e ele foi convidado. Lapão, eu vou falar fazer... exatamente o Wilson Melo a seguir de você. E o Wilson é que fazia tudo isso, e a gente acabou tendo algumas aulazinhas e tal. E, antes disso, eu já tinha uma, um artroscópio que eu Nossa, comprei com meu dinheiro também. E, sem muito conhecimento, fui com um amigo para Nova York achando que lá em qualquer local eu iria encontrar um artroscópio. A minha felicidade foi que eu conhecia um... uma amizade com um menino que já morava lá em Nova York há muitos anos, trabalhava em um banco, e ele me auxiliou muito. Me levou lá em determinado local. Eu comprei um artroscópio que era de 2 milímetros, aquele bem curtinho, né, de, de, a imagem. E comecei a usar aquilo, mas foi uma dificuldade muito grande. E a gente foi, aos poucos, até que as empresas começaram a se responsabilizar por esse material. Foi aí que nós tivemos um, um certo lap, um né? e começamos a ter material de melhor qualidade. Menezes,
1: eu vou falar um pouquinho sobre o Wilson Mera, que aqui a gente tem que fazer uma referência para o Wilson Mera. É, em 1980, 81, mais ou menos, o Melo tinha vindo do serviço é, do Canadá. E eu fui fazer um treinamento com o Melo, em Campinas. Então, quando eu tive com o Melo, que passei da fase de, de ver no, 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 no olho para a gente fazer com câmera, a gente, para ter um, uma, uma, uma televisão, a gente tinha que mandar para Campinas uma televisão para o cara transformar ela no monitor. Sim. Eu Acho que você lembra se disso, Lapão. Exato. Então, Exato. As dificuldades eram imensas. E eu devo muito a, a, a Melo, quando ele nos abriu as portas de Campinas, eu fiquei algum tempo com ele lá, e ele deu todas as dicas que era possível para você fazer uma artroscopia por vídeo. Foi quando houve outra transformação que você fazia artroscopia pelo olho e passou a fazer artroscopia pelo vídeo. Então, aqui fica minha minha, minha gratidão e a homenagem à maneira como Melo nos atendeu durante esse período.
0: Só um pouquinho que você estava comentando a questão do quando foi que o senhor começou a sair da artroscopia é, diagnóstica para cirúrgica, que isso aí é uma coisa que a gente queria ouvir. É, isso é bastante e...
1: importante, Lira. É. Isso Oi. foi exatamente quando eu tive a oportunidade de ter um treinamento com o Melo. O Melo tinha chegado, isso foi mais ou menos 82. Então, o Melo tinha chegado do, do Canadá, onde ele tinha feito o treinamento, e trouxe com ele, ah, ele lembra-se, o Menezes o, o, o lembra-se demais do, 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 do Robert Moon, que era o cara que era o concorrente o hate, é, em artroscopia material do, do nosso amigo, é. você falou, do Rio de Janeiro. E o Robert Moon ele era um cara diferenciado, era um cara de uma cultura diferenciada. tá entendendo? Então, ele dava muito e muito apoio ao nosso amigo Wilson Mella. Tá? E foi aí que a gente conseguiu trocar o material da gente, que era de visão direta para visão tipo é, é, do que se faz hoje com câmera. Foi essa época da grande transição, está entendendo, Ricardo? Onde a gente começou a enxergar de uma maneira que era microscópica quase. Você lembra quando o, o, o Lapão falou aí? A ótica do Lapão era de 2,5 a gente
2: usa uma ótica de 4,5. 4,5, tá claro.
1: Então, para você é, ver... O Tlapão é, fazia,
2: coisa... fazia mão no
0: joelho, né?
1: Não, 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 <risos> não, ele fazia o tom no zero. Você vê, preparado de apoio. Isso na é. mesma época. Aí tinha a, a, o pessoal do Rio Grande do Sul começando, está entendendo? Exato. Tinha Tati tá Ayara, começando em São Paulo, a mesma época que a gente começou junto do Camanho, eu tive a oportunidade é. imensa de trabalhar com o Camanho, e tem um fato muito engraçado: que isso aí vocês podem, isso daqui eu posso falar. O Camanho, uma vez eu estava lá trabalhando com ele, eu comecei a frequentar muito o serviço do Camanho, é meu grande irmão. Grande. Eu cheguei à presidência da Esporte porque eu tive a mão dele, eu tive a mão de um, de um, de um Santini. Uma, uma época eu estava com o camanho no consultório dele, né? o, 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 o Lapão. Isso é um fato que precisa ser registrado aqui. E o camanho chegou junto de mim, olhou assim, e ele fala para mim, aí tu então. Aí ele falou, oh, ô, oh, meu, tu quer ficar aqui em São Paulo? Eu posso ficar aqui. Eles... Tá vendo aqui esse talão do cheque? Está todo assinado em branco. Pode ficar aqui comigo. eu digo, chefe, é muito bom, mas não dá, né? Eu tenho minha, minhas coisinhas lá na minha terra, vou voltar para a meu tempo. Mas isso me honrou muito. Porque quem era o meu? Quem era aquele moleque de rua, aquele cara... Criolinho, que quando você falou de futebol, o, o, desculpa eu estar tomando um pouquinho do tempo, é porque você vai se entusiasmar. Quando você falou de futebol, que parou com 25 anos, eu parei porque eu só tinha o caminho, eu era, eu, do tamanho que eu era, eu só podia ser médico, não podia ser jogador de futebol. Então eu parei no auge. Então são essas coisas que são históricas, sabe, Ricardo? E que eu acho que é interessante para as
0: pessoas virem quem fomos nós, quem é o Lapão, quem é o Romero.
2: A, pois é, professor Ricardo. Lapao,
0: fala um pouquinho dessa sua transição aí e depois eu quero pois que você é. fale um, um pouco assim, o que é que você acha da sociedade quando surgiu e você acha do rumo que ela tomou depois desses 40 anos, era o que você pensava, é. um pouquinho
2: sobre isso. Eu me, me considero assim, praticamente auto, autodidata, né? Porque me bati muito, para teve cirurgias que não deu certo, a gente teve que abrir e tal, entendeu? Mas acabou que a gente tem uma certa habilidade cirúrgica e isso ajudou muito. Entendeu?
1: Eu me lembro quando eu fui defender minha tese no mestrado em São Paulo. Eu ia antes, isso foi em 89, e eu ia antes para a Bireme. Eu separava os trabalhos. e tinha que mandar para aqueles trabalhos voltarem para a gente. Levava isso 10 a 15 dias. Eu tinha que ir para São Paulo para ir para a para pegar os trabalhos que a gente tinha levantado, para poder solicitar, para vir a cópia. Hoje, em cinco minutos, você tem isso. Então, mudou muito. Por isso que você vê todo mundo hoje fazendo mestrado, doutorado. Tornou-se fácil fazer isso. Difícil? Era alguns anos atrás. Há 20, 30 anos atrás não era mal ali, não tá entendendo? Então, o mundo mudou muito, ele é muito mais rápido, ele é muito mais fluido, tá entendendo? E vocês têm a obrigação de crescer cada dia mais. Uma live, uma live dessa aqui é maravilhosa, porque a gente está contando um pouquinho da história, tá entendendo? A sociedade brasileira de cirurgia, joelho, e nesses 40 anos, mas cresceu de uma imensidão. Antes aquilo era, era reservado para uma certa minoria privilegiada, Hoje eu vejo você, eu vejo quantos do Norte Nordeste, eu vejo o pessoal da Bahia tendo grandes oportunidades. Como era diferente, como foi diferente para o doutor Menezes, para a gente. Não era mole, não. Era batalha pesada para a gente poder chegar lá. Para você fazer um curso desse time, você entrar num grupo desse seleto era muito difícil. Então, eu presto aqui a minha homenagem, primeiro, a você de terem convidado a gente, os mais velhos, para poder falar sobre o que é a história da ortopedia, o que é a história da, da cirurgia do joelho, e principalmente com esse cara que, para mim, é um ícone na, na, na cirurgia do joelho brasileira, que é o doutor Menezes, chamado, para mim, para os amigos
0: de doutor Lapão.
2: Obrigado. E aí, doutor
0: Menezes, como eu... é que você está vendo hoje e como é que se ouviu a surgir? Como é, que, como é que a sociedade de joelhos chegou na sua vida?
2: Pois é. E essa amizade que eu fiz com a Matuse e com o Camanho é, foi importantíssima na minha vida, porque participei de uma forma muito ativa com a fundação da sociedade. Lembro bem de um jantar que tivemos num no, no, no restaurante em São, em São Paulo, no, de uns place, me lembro perfeitamente, do Paraíso, no paraíso onde, nós, onde foi discutido os, os objetivos e os fundamentos da sociedade que foi fundada logo depois. É, a Matos ficou como presidente, Camanho ficou como vice-presidente, os outros eu não, não me lembro bem. Eu sei que eu fiquei como representante da Bahia, o delegado, né, que é seria hoje hoje delegado. mas Neilo ficou de, de responsável por, por Minas Gerais e Machec pelo Rio Grande do Sul. Nós éramos uns poucos da sociedade, muito. E hoje você observa a, 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 a potência que é a nossa sociedade. Eu acho que é a, a, em números de, de, de participantes, eu acho que é a maior, tem a impressão. E bem organizada, como o Romeu disse no início, nunca houve nenhuma discordância entre a gente, a amizade persiste e a nossa sociedade hoje realmente é uma potência e eu me sinto muito orgulhoso de ter participado da fundação dessa sociedade em linhas gerais isso é isso que eu tenho a dizer
1: não tenho pressa em crescer por favor tudo tem seu tempo preciso é estudar fazer o que tem certeza por favor por favor repassem essa mensagem para as pessoas eles têm que estudar, estudar, estudar. Praticar depois de estudar. Ninguém vai ser o um ótimo sem ter o tempo de serviço prestado. Você, Ricardo, é um cara que eu tenho certeza que hoje você se acha bom, mas você vai ser muito melhor daqui. Quanto mais erro, quanto mais desacerto você tiver, mais você vai aprender. Então, a gente estuda para ter pouco desacerto, Pouco ter que aprender na infelicidade dos outros. Então, as pessoas que pensam que já são ótimas não, não não vão evoluir. Então, cada dia você aprende mais. Eu tenho 50 anos de formado e cada dia eu aprendo mais com vocês mais novos. Então, esse seria o meu recado para a nova geração.
0: Então, o recado seu seria é, não existe mediatismo, né? Não existe Exato. rapidez, não. existe tranquilidade e calma e muita dedicação de estudo, né? Exatamente. Você conseguiu resumir o que eu queria dizer. Tá?
1: Então, Excelente. e não tenham pressa. O cara que tem 10 cirurgias, ele não pode ser melhor do que o que tem 100. Mas você vai chegar às 100. É com erro que Verdade. a gente
0: Tá certo? Então... Eu, digo, eu digo sempre para o residente É o seguinte é, Olhem para frente, não olhem para os pés né? é, As
1: não, pessoas estão não... preocupadas
0: Exato. Muito no espaço Esquecem da, da caminhada né? Exatamente então, Lapão,
2: oh, Qual bem. é a sua
0: mensagem Para o pessoal
2: Eu saí da residência do doutor Nova Ele me dando um conselho Ele disse Não tenha pressa Estude sempre sempre, e você é, pela sua competência, você vai aparecer, não tenha dúvida disso, entendeu? Hoje, para os mais jovens, o que, mais, o que mais me preocupa é a questão da, da ética profissional. Eu acho que você, respeitando a ética, você será um bom profissional, entendeu? E não queira subir a rampa do sucesso atropelando as pessoas. Isso, para mim, é, é fundamental. Hoje, eu ainda estudo muito, estudo muito, e po posso perce perceber essa esse, essa questão. Quanto mais eu estudo, sei que menos sei. Entendeu? Então, é, essa questão ética, para mim, é fundamental. que uma vez... Romeu me disse uma coisa, a gente não é dessas farra nossa, não é, Romeu? Você virou para a minha mulher e me disse: Minha mulher é bastante alta, eu da minha altura. Romeu disse: Lia, se eu tivesse a sua altura, eu era presidente do Brasil. Lembra disso? Uma falando a
1: assim. Aí é. chegou, imagina se eu fosse alto ouro. E cobra,
0: viu, velho? Bem, na verdade, eu acho que foi excelente esse bate-papo com vocês. A gente passou um pouco da hora. Eu acho que é importante que a nova geração entenda um pouco que a construção é feita aos poucos existe uma escada para se subir, não se sobe na vida de elevador e que a sociedade do, do joelho está aí para lhe ajudar, na verdade, ela ela é, consegue que você tenha informação, consegue que você vá para congresso, então me ajuda na formação, eu acho que a comunidade, a sociedade, assim como vocês bem disseram, é uma comunidade bem interessante, bem que tem várias, de várias regiões, né? Então, assim, eu por aqui estou aqui, Canduto é uma pessoa que hoje é bem atuante do Nordeste também, o próprio Luiz. Então, assim, queria agradecer imensamente até a oportunidade da sociedade de deixar eu ouvir um pouco vocês falarem, né? Porque é muito bom você ouvir pessoas que têm um diferencial é, falando e a gente aprende muito mais do que a gente mesmo falando. Então, muito, eu estou muito agradecido, muito lisonjeado pelo convite da sociedade e, e muito obrigado a vocês dois. E obrigado, o Nordeste deve muito a vocês. Obrigado a todos. Então, a gente se encerra mais um podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho com essas duas figuras ilustres, Dr. Luiz Carlos Menezes, que para quem Dr. Romeu já disse conhece ele, é chamado de Lapão, e Dr. <risos> Romeu Krause, que eu tenho o prazer de pertencer à mesma cidade dele. E, de vez em quando a gente se encontra no Médico. E muito obrigado a todos e um obrigado. grande abraço. Queria fazer um brinde. Eu estou aqui pensando em vocês. Eu acho que é importante a gente sempre brindar a vida e brindar as oportunidades das pessoas que a gente conhece. Um prazer a todos e muito obrigado.
2: Obrigado, obrigado
0: pela oportunidade obrigado. a todos
1: vocês. Boa sorte. Parabéns.
2: Obrigado. Obrigado, Romeu. Obrigado a Gobi. Obrigado, Ricardo. Foi um prazer imenso estar com vocês.